0: SRF 1 SRF 1 Doppelpunkt
1: Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind im Fernsehen an einer grossen Preisverleihung. Es geht einen wichtigen internationalen Preis zu gewinnen. Für Leute, für Kameras, die Welt schaut Ihnen zu. Sie gewinnen, sie freut sich natürlich und bevor sie den Preis abholt auf der Bühne, wollen sie ihrer Partnerin oder ihrem Partner neben ihnen einen Kuss geben. Genau dann schwenken alle Kameras weg von ihnen. Und zwar nur, weil sie die falsche Partner oder den falschen Partner haben. Genau das ist passiert, wo die schwedische Fußballtrainerin Pia Sundhage den Preis für die weltweit beste Fußballtrainerin 2012 gewonnen hat. Sie hat ihre Partnerin eine Frau küsse. Und die Kameras haben weggeschwenkt. Jetzt kann man sagen, Zufall Wir Man kann aber auch sagen, eine lesbische Frau, eine lesbische Fußballerin im Fernsehen, da schauen wir weg. Das passt nicht ins Bild. Willkommen im Doppelpunkt auf srf wir reden heute viel über Bilder. Über den Sport, der von Bildern lebt. Über Bilder, die nicht ins Bild passen. Über Bilder von homosexuellen Sportlerinnen, die nicht ins Bild vom heterosexuellen Sport passen. Und über Vorbilder, die diese Bilder passender machen können. Und die Grundfrage ist, warum sind lesbische Frauen im Sport nicht sichtbarer? Mein Name ist Monika Arni. vis à von mir sitzt die Redaktorin der Sendung, die Brigitte Wenger. Jetzt, Brigitte, Sport, Bilder, Homosexualität, nicht ins Bild passen. Warum die Sendung heute? Ich bin enttäuscht worden vom Sport. Ich
2: mache sehr viel Sport. Ich mache sehr gern Sport. Sport ist für mich wichtig. Ich habe früher lange Handball gespielt. Sport ist für mich eben Bewegung, Jubel, Tränen, Sieg, Niederlage, Emotionen
1: pur. Man spürt das genau, Emotionen. Genau.
2: <lacht> Populär. Es ist farbig. Es ist locker. Es ist zukunftsgerichtet. Sport ist offen für alle. Und die Enttäuschung, die ich dann eben erleben musste, ist, wo ich gemerkt habe, dass das nicht überall ähm, der Fall ist und nicht für alle der Fall ist. Sport ist nur, sage jetzt mal für die offen, die eben ins Bild passen, ins traditionelle Bild passen, für die, die sich lassen, vermarkten vom für die, die man Geld mitnehmen machen kann, die normalen, in und Schlusszeichen, also attraktiv und heterosexuell. Und eben, als ich das gemerkt habe, ich denk, hm, da muss ich eine
1: Sendung drüber machen. <lacht> und gell jetzt all die, die nicht die gleichen Emotionen können führern, beim Thema Sport, wie jetzt du, gerade in diesen paar Sekunden, ähm, ist das einfach keine Sendung für dich?
2: Ich finde es selbstverständlich schon, weil pessimistisch kann man sagen, der Sport ist quasi die Lupe, die die Gesellschaft wie unter einem Vergrösserungsglas abbilden. Oder ich mache vielleicht noch ein anderes Beispiel für die Relevanz von dem Thema. Kennst du die Geschichte vom Fußballer Gerald Asamoa und sorry jetzt für den Kraftausdruck, schwarze Sau?
1: Nein, und vielleicht muss ich sagen, zum Glück, nicht, aber ich bin jetzt nicht gewundert. Ja. Lust, mhm. Der Gerald Asamoah ist ein deutscher Fußballer, ein Stürmer
2: und er hat im 2007 in einem Match eine gehabt mit einem Goalie vom Gegner, also mit einem Goalie vom Gegner. Die beiden haben ein bisschen gestritten auf dem Feld und dann hat der Asamoah gesagt, der Goalie hat ihm schwarze Sau gesagt, weil er hat eine dunkle Hautfarbe hat. Und so rassistische Beleidigungen, ist ganz klar, das wird hart bestraft. Wer genau was gesagt hat, das hat man nicht mehr so richtig nachvollziehen Aber der Goli selber hat behauptet, er hätte nicht schwarze Sau, sondern schwule Sau gesagt. Mit, der, mit dem Resultat, dass er weniger Spielstrophe bekommen hat, dass er weniger Geldbuße zahlen musste. Also im 2007 war es so, gewesen, dass man eher hat können rassistisch beleidigen als homophob beleidigen. Und ich glaube, das ist heute nicht mehr unbedingt der Fall, aber ich glaube, die Homophobie die hängt im Rassismus so ein bisschen hier und her, im Sport, und ich glaube, das ist auch wieder ein Bild von der ganze Welt vielleicht.
1: Und um diese Sendung jetzt wirklich so von, von Anfang an aufzurollen und dann auf den Kurs zu kommen von der Homophobie, schauen wir jetzt zum ersten mal unsere eigenen Bilder an, die wir von Sportlerinnen und Sportlern haben. Also, wenn ich Ihnen jetzt sage, stellen Sie sich mal eine Sportlerin vor. Wie sieht die aus in ihrem Kopf? Welche Sportart macht sie? Und jetzt stellen sie sich mal einen Sportler noch vor. Wie sieht der aus? Was macht der für eine Sportart? Einfach ganz spontan aus dem Buch Und ich würde jetzt gerne alle ihre Köpfe schauen, die abdecken und schauen, was sind jetzt so für Bilder Und Brigitte, du... Du gehst ja jetzt davon aus, dass da noch ganz viele Klischeebilder auftaucht sind, oder? Bei unseren Doppelpunkt-Hörerinnen und Hörer. Genau. Ich,
2: ich würde jetzt zum Beispiel bei einer Sportlerin denke ich an eine Beachvolleyballerin mit knappen Hösli. Ich denke an eine Tänzerin, die sich schön elegant, grazil bewegt, immer schön schlank, entweder der Braun brennt oder, oder zumindest schlank, schön jetzt... sicher. Ich hatte spontan moschinger
1: kambunschi sprinter vor Augen. Gehabt. Zum Beispiel, passt ja. auch noch ein Klischee.
2: Was auch. Schön geschminkt meistens. Sch sie schminkt sich sehr häufig für die Wettkämpfe. Männer sind dann eher natürlich muskelbepackt, wie der Herkules-Sprinter auf, um, um, auf dem Track und Oder dann natürlich Schwinger bei uns in der Schweiz. Da. Die Klischees die sind im Sport sehr stark. Das sage nicht ich, sondern das sagt Marianne Meier. Sie schafft an der Uni Bern am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung und befasst sich dort mit den Themen Geschlecht und Vielfalt im Sport. Marien Meier Meyer, hören wir immer wieder jetzt in dieser Stunde. Wir haben uns Corona-konform draussen getroffen. Das hört man ab und zu auch in den Tönen. Wir hören ab und zu ein bisschen Hintergrundgerüst. Und sie sagt, die Bilder, die wir heute von Sportlerinnen und Sportlern, von Frau und
3: Mann haben, die kommen auch aus der Vergangenheit. In den 40er Jahren hat ein Sportärztekongress Bern zum definiert, dass eine Frau eben Sport machen sollte, dass sie okay zur Erhalt von der Gesundheit, für frische Luft zu gehen, für die Lunge zu aktivieren, aber dass sie eigentlich jede Form von Wettkampf sollte mieten sollte, weil der Kampf gehört dem Mann. Mit dem Mann sein ist Stärke, Mut, eine gewisse Aggressivität, Selbstsicherheit, Durchsetzungsvermögen verbunden. Und das ist ja im Sport sehr, sehr gefragt. Das ist ja da so der Held. Und bei den Frauen hingegen, also Weiblichkeit, wenn man jetzt von, dem eben, von der Rosarote Kategorie äh, ausgeht, da ist das eben mehr so zurückhaltig, äh, Sanftheit, Passivität, Weichsverhalten, Geschmeidungsverhalten, Eleganz äh, steht da im Vordergrund. Und da denkt man eher an eine, an eine Prinzessin oder eben an etwas, etwas Lichtes und Lockeres und nicht an eine muskulöse Frau, die sich im Zweikampf äh, sich durchsetzt und alles ein Skol Und die Idealbilder und die Klischees im Sport einfach sehr, sehr stark. Und plus werden sie noch verstärkt durch das ganze Sportmarketing, also in Bezug auf Sportartikelhersteller, wo ja einfach eine, eine Frauenkollektion noch rausgeben und eine Männerkollektion, wo die eben eher sexy sind, wie eine Gazelle und Beachvolleyball, wo möglichst viel nackte Haut gezeigt wird, und bei den Männern halt eben entsprechend andere Körperteile betont werden. Und das mit dem, mit dem Klischierten, mit dem eben, dass man die, die, die gender noch verstärkt und akzentuiert. das erhofft man sich auch erhöhte, erhöhte Einschaltquote, die Medienpräsenz und entsprechend mehr Sponsoring.
1: Also jetzt, Brigitte, wenn wir von dieser Frage ausgehen und sagen, warum sind lesbische Frauen in der Sportwelt nicht so sichtbar? Jetzt könnte man doch sagen, ein Sponsor kann doch, wenn es ihm um einen, in eine schöne, attraktive Frau geht, wie man sie sich eben vorstellt, mit langen Haaren, schlank, vielleicht noch groß könnte doch einfach eine ein, ein Frau nehmen, die lesbisch ist, dem Schönheitsklischee oder Bild entspricht und dann hätten wir sie auch wieder, die lesbische Frau in der Werbung.
2: Ja, theoretisch schon solange der Werber nur einfach eine klassisch schöne Frau will. Aber wenn die Frau, die Sportlerin in der Werbung, wo man dann auch erkennt und wo dann vielleicht eben bekannt ist, dass sie lesbisch ist, ähm, wenn man die sieht, kann das Leute eben auch irritieren. Die einen denken vielleicht, ja, aber die Frau, die ist doch lesbisch, das ist doch komisch. Und schon ist sie vielleicht weg mit, mit den Gedanken von dem Produkt, das man eigentlich will bewerben. Andere finden es vielleicht genau gerade sehr toll, dass man mit einer bekannten lesbischen Frau wirbt. Das Problem ist einfach, die Werbefirma die weiß ja nicht genau, wie die Öffentlichkeit reagiert. Ich kann ja eben auch nicht in den Köpfen der Leute reinschauen. Also nehmen sie vielleicht lieber die sichere Variante, klassisch, attraktiv und hetero. Und dass es so irritiert, ist eben auch, weil das Thema so komplex ist. Eben das Bild, das man so im Kopf hat von einer richtigen Frau, eben lange Haare, schlank, bunt brennt und das Bild, wo man so im Kopf hat von einer lesbischen Frau, kurze Haare, buschige eher kräftig. Die beiden Bilder passen nicht übereinander. Oder lesbische Frauen passen eben lute Klischees nicht ins Bild von der normalen attraktiven Frau. Und das gilt übrigens auch für den Mann, für den
3: schwule Mann oder eben der, der nicht schwule, der hetero Mann. Marianne Meyer hat ganz viel ein schwuler Mann wird eigentlich gängige Attribut von Frauen mit dem weich, mit dem sanft, mit dem geschmeidig ähm, attribuiert. Und wenn er ein schwuler Sportler ähm, Ballett tanzt oder wenn er ähm, rhythmische Sportgymnastik macht oder synchron schwimmt, was so klischemässig Frauensportart ist, ist es so wie okay, weil man das ja wie erwartet. Aber wenn er ein schwuler Sportler äh, ein Schwinger ist oder ein Fußballer oder ein Rugbyspieler, der prallen so richtige ähm, Weltbilder aufeinander und das schließt sich in vielen Köpfen aus und genau gleich verhalten sich mit lesbischen Sportlerinnen, dass wenn eine Frau eben Handball spielt oder shootet oder eben Rugby spielt, wenn die dann auf Frauen steht, dann ist es kein Wunder, weil es eben nicht eine richtige Frau ist und wenn eben eine Kunstturnerin oder eine Alpinskifahrerin so ein Liebling der Nation weil dir wird plötzlich ja, von denen wird auf Frauen stehen, wäre es doch schon sehr irritierend für sehr viele Leute. Also es scheint so, dass der Sport ein Sammelbäckchen für so Klischees ist.
1: Würdest du sagen, Brigitte, dass der Sport nicht nur ein Klischee belastet ist, sondern grundsätzlich ein Homophobie-Problem hat? Also hat in der Welt vom Sport Homosexualität nicht wirklich Platz? Also
2: der Sport
1: ist nicht per se
2: homophob.
1: Aber der Sport ist, und
2: das Wort habe ich mit dieser Sendung neu gelernt, der Sport ist heteronormativ. Also heterozieh ist die Norm, ist normal. Man erwartet, dass die Sportlerin weiblich aussieht und auf Männer steht und dass ein Sportler männlich aussieht und auf Frauen steht. Und wer von diesem Normalfall abweicht, ist komisch, ist eben irgendwie nicht richtig. Das wiederum kann zu Verunsicherung führen und das dann ähm,
1: wieder zu Angst, wo, wo man dann eben, Homophobie kann sagen. kann. Man ich merke ich an einen Knopf im Kopf. Da ist <lacht> irgendein Widerspruch, wo sich meldet. Also zum einen sagen wir jetzt ähm, lesbische Frauen im Sport sind nicht so sichtbar, weil nicht so gut vermarktbar, Sponsoring, Werbung und so weiter. Und gleichzeitig hat in einem Podcast zum Thema, wo letzte Woche unser ist, der Titel sind eigentlich alle Handballerinnen lesbisch. Also scheinbar gibt es auch das Klischee, dass Handball eine Sportart ist, wo lesbische Frauen anzieht. Also sind doch die lesbischen Frauen gar nicht unsichtbar, zumindest in den Köpfen der Menschen. Die haben das Gefühl, im Handball sind nur lesbische Sportlerinnen.
2: Ich probiere den Knopf ein bisschen zu lösen. Ich probiere es. Also, einerseits gibt es eben Leute, und Unternehmen und Firmen, die mit dem Sport Geld verdienen wollen, dort ist es wichtig, dass die Sportlerinnen in ein allgemeingültiges Bild passen. Für eine lesbische Sportlerin, die ja ähm, schon nur, weil sie auf Frauen steht, nicht unbedingt in das klischierte Bild passt, kann das dann eben schwierig werden. Also outet sie sich vielleicht nicht, also ist stört eben die lesbische Frau vielleicht nicht unbedingt sichtbar. Und andersseits, und doch, komme ich dann eben auf die Frage zurück, sind eigentlich alle Handballerinnen lesbisch? Ja klar, es gibt sichtbar lesbische Handballerinnen, wie es auch sichtbare lesbische Fußballerinnen gibt, ein paar, aber noch lange nicht alle. Also wir sehen ein paar und schließt dann eigentlich darauf, dass mühen
1: jetzt alle sein. Und gleichzeitig die Frage, die ist ja offensichtlich absurd mhm. oder sind alle Handballerinnen lesbisch? Ich glaube nicht, dass irgendjemand ausgeht, dass das wirklich so ist. Zudem hast du die Frage gestellt über du mir erzählt du bist ja auch eine Handballerin. Du bist heterosexuell und du wirst so etwas gefragt, also was glaubst du, steckt wirklich für eine Frage in der Frage?
2: Ich glaube nicht einmal eine Frage, sondern mehr eine Aussage. Hey, komm, wir reden ein bisschen über die, über die komischen Frauen, in Anführungs- und Schlusszeichen. Ähm, das ist irgendwie geheimnisvoll. Eben, die Frauen, die verhalten sich irgendwie nicht so ganz richtig. Die machen so einen grobe Männersport. Irgendwie auch, was machen die vielleicht denn zusammen unter der Dusche, wenn es dort ein lesbisch hat? Was, wie sieht denn das echt aus? Ähm, also, es geht irgendwie ein Kopfkino los. Häufig wird ich das von Männern gefragt. Ja, da kann man sich selber ein Bild
1: machen, welches Kopfkino, das da losgeht. Ich glaube, das Kopfkino, das tun wir jetzt ein bisschen stören mit echten Bildern. Ähm, wir hören jetzt rein in die Geschichte von der lesbischen Handballerin Laura Manz. Sie hat mit dir, Brigitte, Handball gespielt. Laura Manz
2: und ich haben anfangs 2000 Jahre beim GTV Basel zusammen Handball gespielt. Dreimal Training in der Woche, am Wochenende Match. Wir sind zusammen in die Nazi B aufgestiegen, haben sogar Aufstiegsspiel in die Nazi A gespielt. Sprich, wir haben viel zusammen erlebt. Ich weiß nicht, wie es für die Laura ist, aber ich erinnere mich extrem gerne an die Zeit beim GTV Basel zurück. Es war meine beste Handballzeit. Gewesen. Sowohl handballerisch wie auch menschlich im Team. Heute ist Laura 35, Anwältin, und bald heiratet sie ihre Freundin. Wo wir zusammen gespielt haben, ist Laura um die 20, in dem Alter, wo sie eben so richtig vermerken dass sie eben auf Frauen steht. Wir versuchen, uns zurück zu erinnern an ein offizielles Coming-Out von der Laura bei uns im Handballteam. Ich kann mich nicht erinnern.
4: Also, um ehrlich zu sein, habe ich das Coming-Out in diesem Sinn auch nicht mehr richtig in Erinnerung ich habe unsere Trainer letztens gesehen und ha ihm das so erzählt. so und, und äh, er hat so gesagt, oh, das weiss ich noch ganz genau. <lacht> du bist da vor der Mannschaft im Kreis und hast das gesagt. und alle so, ja, ist doch gut und so, ah cool, seisch es jetzt endlich so in dem Stil. Und ich, kann mich nicht mehr ich, ich mich auch nicht, aber es ist ja noch ein und ich meine, dass ich keine aktive Erinnerung mehr habe. Und diesem Moment heisst es ja auch, wieso er ist super gelaufen. Wir äh, ja, sind auch mal an eine Party mitgekommen zur Unterstützung, weil, weil ich da noch nicht so einen, so einen Homokreis kreis sag ich, jetzt mal habe und sind dort mal mitgekommen.
2: Gibt es irgendwelche Momente, wo du dich daran erinnern kannst, die für dich irgendwie besonders gut sind in dieser Handballzeit jetzt mit deiner sexuellen Orientierung oder besonders schlecht gesehen sind? Haben wir immer mal blöd reagiert auf dich?
4: Nein, also überhaupt nicht. Ich mag mich erinnern, dass ähm, unsere Goli, die äh, lesbisch ist und und ähm, das auch ganz offen so gelebt hat und kommuniziert hat. Ich mag mich erinnern, dass sie mir sowieso ein bisschen gezeugt hat. Ich glaube, sie hat wie so sagen, hey, das ist voll, voll okay und so. Und ich meine klar, als ich dann mal meine erste Freundin gehabt habe, das ist auch in dieser Zeit Das ist natürlich. Es war groß Kicher aber das hat nichts damit zugehauen. Da hatte ich das Gefühl, dass es eine Frau ist. Sondern hier hat jede müssen, wo etwas Neues angeschleppt hat.
2: Ist das Handballumfeld offener als andere
4: Umfeld? Ich sag mal so, unter Sportler ist ja sowieso alles sehr locker und auch freundschaftlich. Gerade jetzt auch im Frauenteam. Man ist nicht nur mehr Mitspielerinnen, sondern verbringt auch die Freizeit miteinander. Es war einfach schlicht wie so kein Thema. Gewesen. Und ich glaube, so die Erfahrung, die ich sehr stark in diesem Team gemacht habe, hat mir noch auch super geholfen, um zum das eben auch, auch sonst äh, ja, locker zu nehmen. Also nicht, nicht, dass ich etwas zu verstecken habe, sondern dass es wie so einfach in Ordnung und normal und nicht weiter das Thema ist.
2: Nicht so weiteres Thema – Genau darum kann ich mich wahrscheinlich auch nicht mehr an Coming-out von Laura erinnern, weil es einfach völlig okay war. Ich merke aber, es ist für mich nicht ganz einfach, mit der Laura über ihre Sexualität zu reden. Es ist mir zu persönlich, obwohl wir ja so viel Zeit zusammen verbracht haben. Ich kann mir vorstellen, dass es zum Vorurteil Handballerin gleich lesbisch kommt, weil die Homosexualität für viele halt schon etwas Unbekanntes, etwas Spannendes ist. Die intimeren Fragen nehmen mich halt schon auch Wunder. Hast du dich mal in jemanden von uns verliebt? <lacht>
4: ähm, nein, freue euch nicht. <lacht> Aber ja, also es, ist, ähm, ja also es ist sicher mal vorgekommen in meiner ganzen Handballkarriere. Aber ich meine, es ist ja nicht der Grund, wieso ich in ein Handballteam gehe. Ich gehe ja da nicht zum Handballspielen und zum Sport machen. Ja, es ist ja wie in jedem Verein. Man verbringt halt auch Zeit miteinander. Und da ist es ganz normal, dass so, so Sachen vorkommen können. Aber ich habe das jetzt also nicht als meine Singlebörse oder so <lacht> empfunden. Also es ist jetzt nicht, ähm, ja, wie gesagt, also ich habe meine Mitspielerinnen immer als, als KollegInnen und FreundInnen angeschaut und nicht irgendwie als Objekt der Begierde. <lacht> also auch unter der
2: Dusche nicht. Also ich meine, wir haben ja... Ja, logisch, man zieht sich vor dem Spiel um, nach dem Spieltraining, mit duschen beieinander. Das ist ja völlig normal in einem Frauenteam. Das ist einfach die kein Problem gewesen, sage ich
4: jetzt mal. Nein, also eben, wie gesagt, das ist normal. Man wächst ja auch damit auf. Also man geht in der Schule miteinander, duschen irgendwie nach dem Sport das fand ich jetzt auch ein bisschen platziert, um, um Leute anstarren irgendwie anstarren oder so, also habe ich jetzt auch nie ein Bedürfnis gehabt, weil eben, man ist ja dort kollegial unterwegs ich glaube, was für mich vielleicht einmal spezieller war, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden kennengelernt habe, vielleicht im Ausgang oder so, von einem anderen Team und es ist so gemischte Dusche gsi und dann hast du dort plötzlich nackt gesehen, das ist vielleicht ein bisschen speziell gewesen, aber sonst nein, gar nicht
2: negative äh, Situationen, jetzt vielleicht nicht bei uns im Team, aber sonst in einem, in einem Team, auf im Handballumfeld, hast du das mal gehabt?
4: Also, <lacht> als ich das Team gewechselt habe, sind wir etwas trinken nach einem von ersten Trainings und dort keine Ahnung, wieso das so zu Spruch kam, aber äh, dort hat eben einige genau den Spruch noch gefallen, so jo, die Lesben die starren einem immer so an unter den Dusche und ich also dachte, «Hä, <lacht> was reden die da?» Also ich meine, es ja auch von einem guten Selbstbewusstsein, wenn man denkt, äh, man ist eben so das Objekt der Begierde. <lacht> ja, das habe ich da spannend gefunden. Aber ich glaube, das ist einfach so ein Klischee gewesen. Und sie hat vielleicht auch noch nie mit jemandem, der lesbisch ist, zusammengespielt. Und ich meine, also ja, das ist noch sehr schnell dann aus dem Weg geräumt gewesen. Also das ist dann auch nie irgendwie ein Problem gewesen. Aber ja, da so, bin ich einfach kurz irritiert gewesen.
2: Die Frage, oder eigentlich ist es mehr Aussage, eigentlich ist es mehr Satz, ob eigentlich alle Handballerinnen lesbisch sind. Was sagst du zu dieser Frage, zu diesem Satz? Ja,
4: ich weiß nicht, ich habe das auch schon gehört. Ja, vielleicht hat es auf das Team von 18, hat es eine oder so, oder vielleicht auch mal zwei, oder vielleicht auch mal drei, keine Ahnung. Aber das hast du ja überall. Also sagst ja, es gibt es halt einfach in diesem Sinn. Aber klar, man sagt ja auch immer so, im Fußball, im Unihockey... Im Handball offenbar sind es vielleicht so ein bisschen die die toughen, körperbetonten Sportarten, aber ich finde jetzt auch nicht, dass das per se einen Zusammenhang mit dem Lesbisch sein hat überhaupt nicht eigentlich.
2: Oder vielleicht, dass es eher die taffe Sportarten sind, was sich denn die Frau eher traut zum Coming Out zu machen? Das ist ja auch möglich. Ich
4: glaube jetzt eher weniger. Also ich wüsste jetzt nicht in welcher Sportart, dass das für, für jemanden ein Nachteil ist. Ich glaube, vielleicht hängt es auch, also eben Mannschaftssportarten, hat halt so, man ist mehr zusammen, man redet über Privates und Einzelsportarten, Jo, hast du vielleicht auch Austausch im Team gar nicht so fest.
2: Können wir das Fazit ziehen, die Frage oder die Aussage sind eigentlich alle Handballerinnen oder Fußballerinnen. für das können wir sie auch vielleicht auch sagen, lesbisch Nein, und sowieso, was ist das für
4: ein Vogel? Ja, schon. Nein, <lacht> nein sei. ich. Sei. Ähm, nein, ich finde wirklich, das ist wirklich ein Mythos und nicht überpopularisiert als in anderen Sportarten. Laura, seit
2: unserer gemeinsamen Handballzeit habe ich an meinem Schlüsselanhänger eine Flasche öffnen. Ich würde sagen, wir machen jetzt die zwei Bier auf. So wie früher, richtig? Ja, super. Laura und ich sind uns einig. Dass alle Handballerinnen lesbisch sind, das Vorurteil lassen wir Handballerinnen Vorurteil sein. Soll man doch denken, was man will. Dass aber alle Handballerinnen Bier trinken, an
1: diesem Vorurteil könnte also tatsächlich
2: ein Zacken dran sein.
1: Das ist jetzt ein Beispiel war von einer Frau, die ihre ganz persönliche Geschichte und Einschätzung gibt, eine lesbische Handballerin, wie es ihr gegangen ist, eine Einzelaussage. Jetzt, trotzdem noch die Frage, stimmt das jetzt, dass in einem Handballteam tendenziell mehr lesbische Frauen sind, als vielleicht sonst irgendwo in einem Team?
2: Also darauf gibt es keine wissenschaftlich belegte Antwort. Es ähm, bleibt ein bisschen beim weil Ich habe mit verschiedenen Leuten, Geredet im Vorfeld von dieser Sendung. Ich habe herausgehört, so dass es bis zu 10% von der westlichen Bevölkerung, also über alles gesehen, nicht nur im Sport, ist queer, also sprich nicht heterosexuell. Und wenn es dann, Laura jetzt auch schon ein bisschen angetönt, in einem Team von 12 bis 20 Frauen, ein oder zwei homosexuelle Frauen drin hat, dann ist das eben eigentlich ganz natürlich, ganz normal entspricht etwa diesen 10%. Ähm, ich habe eben mit verschiedenen Leuten geredet, gehabt, oder warum macht das Handball vielleicht lesbische Frauen anzieht. Die Leute haben gesagt, ja, man vermutet halt, dass Frauen im Sport stark sein können, dass ihre sexuelle Orientierung Nebensache wird. Man geht einfach dort an, um Handball spielen oder eben Fußball spielen oder welche Sportart auch immer. Man muss nicht das Prinzessli spielen, wo vom Prinz gerettet wird. Habe ich sehr eine sehr schöne Aussage gefunden. Ähm, Ganz grundsätzlich muss man niemandem gefallen im Sport, schon gar keine Koven Konventionen. Und das sind eben ideale Voraussetzungen für Lesben, einfach sich selber zu sein. Also lesbische Frauen im Sport müssen sich schlicht einfach weniger
1: verstellen. Und dann ist zurück zu Laura Manns. Ihre Geschichte zeigt eigentlich, nicht wirklich Schwierigkeiten bezüglich Ihrem Coming-out im Handball. Das scheint äh, ganz einfach gewesen zu sein.
2: Ja, das, das ist so. Das hört man so raus. Ich glaube, ihr ist der Weg auch schon ein bisschen vorgespurt worden von lesbischen Handballerinnen. Vielleicht ein oder zwei Generationen vor ihr.
1: Und du sprichst jetzt so Frauen an. Frauen wie zum Beispiel Jacqueline Blatter, die du auch interviewt hast. Jacqueline Blatter hat eine holprigere Geschichte rund um ihr Coming-out. Sie erzählt sie uns jetzt und ein Satz, an ich diesen Podcast habe von dir, habe, hat mich persönlich schockiert. Es ist der Satz ganz am Start.
0: Ausgerechnet
1: du wirst
2: Sportlehrerin. Ausgerechnet du wirst Sportlehrerin. Sprich, ausgerechnet du als lesbische Frau hast mit jungen Mädchen zu tun. Hoppla! Heftig. Vor allem wenn die Mutter zu der Tochter sagt.
0: Gehört dieser Satz Jacqueline. Jacqueline Platter. Mit Übernahme Hasi, weil ich im Handball immer so viele Höcke geschlagen habe.
2: Jacqueline hat in den 70er und 80er Jahren in der handball nazi gespielt, Sie war Sportlehrerin
0: Heute ist sie pensioniert. Ich bin verheiratet mit einer Frau, seit ähm, auch schon ziemlich lang und es ist es Glaube. ist es, glaube? ja.
2: Ich habe Jacqueline vor unserem Gespräch nicht gekannt. Nicht wie die Laura, wo ich so viel Zeit mit ihr verbracht habe. Jacqueline und mir verbinden aber zwei Sachen. Erstens, das Handball natürlich. Zweitens haben wir die gleiche Ausbildung gemacht. Wir haben beide an der Uni Basel Sport studiert. Ich einfach eine Generation nach ihr. Jacqueline ist also perfekt für einen Rückblick in Sport vor ein paar Jahrzehnten aus lesbischer Sicht. Ein Rückblick, wie es sie für sie Sportlehrerin zu einerseits, und andererseits ein Rückblick als lesbische Frau in Handball in den 70er und 80er Jahren. Eine akustische Reise zurück in die Handballhalle, wo sich Jacqueline zack, boom, in einem Training in eine neue Mitspielerin verliebt hat. Puh!
0: Was ist das für ein Mensch? Was ist das für eine schöne Frau? Und wer ist das? Von dem Moment her... War, ich war nicht mehr so wie vorher und es ist ja goli Frau und ich ha brillieren und mich in Szene setzen und es ist mir ja auch gelungen mir das schon offen gelebt aber eigentlich nur in diesem kleinen Zirkel im Team also mit den, mit den anderen lesbischen Frauen und ansonsten ist das nicht offen es ist halt einfach zufälligerweise dass wir am Donnerstagabend Training hatten, gerade ein paar hundert Meter neben der Subkultur, Hei, wo wir dann können, sind, tanzen und flirten und was auch immer bis am Morgen früh. Die haben wir ein paar Das ist ein reiner Frauenverein, von Frauen geführt, also es hat auch einen feministischen Anteil Die Frauengemeinschaft, ja. Das ist einfach ein ganz anderes Umfeld als im restlichen Leben. In unserem Team habe ich in Sinn eigentlich nie Negatives erlebt. Und das ist ganz anders in der Berufswelt. Als Sportlehrerin damals bin ich in einer Männerwelt gross geworden. Ich war meistens alleine in irgendwelchen Männer. Kollegien und ich habe dort verschiedenste Sachen erlebt. Ich habe mich zeitweise mit Händen und Füssen müssen wehren. Gegen Avancen, gegen unerwünschtes Zimmer betreten in einem Lager, ähm, ja also ich komme als Frau dort an. Männliche Kollegen interessieren sich für mich als Frau. Dass ich schlussendlich nicht darum komme, und sagen: lass, lieber Kollege, du interessierst mich nicht als Mann. Ich lebe in einer Frauenbeziehung. Und was dann ignoriert, nicht akzeptiert wird oder sogar versucht wird zu ändern, ja. Das ist dann schlussendlich... Kann man sagen, in einer Mobbinggeschichte geändert, dass man mich als, als lesbische Frau und Sportlehrerin verleumdet hat. In der Familie ist das ja, auch ganz schwierig gewesen. Das war die grosse Enttäuschung für meine Mami, dass ich mich in eine Frau verliebt habe. Und ja, es hat zu einem heftigen Bruch geführt, bis wir den Weg wieder gefunden haben. Zueinander sind schon zwei, drei Jahre ins Land. Durch die Aussage, die meine Mami damals gemacht hat, und ausgerechnet, du wirst Sportlehrerin die... Ich gedacht, hä? Was hat das zu tun, bis ich dann begriffen habe, dass, dass man davon ausgeht, dass ich als, als lesbische Frau nichts anderes im Kopf habe, als äh, junge Frauen oder Schülerinnen äh, zu verführen und zu betatschen. Und äh, das hat auch dazu geführt, dass ich ganz lange im Berufsleben habe müssen verheimlichen, oder habe das Gefühl, gehabt, dass ich musste es verheimlichen. Musste. Ich
2: weiß noch, in der Sportlehrausbildung, wo ja nicht nur mit Jacqueline, sondern auch ich gemacht habe, haben Dozenten immer grossen Wert darauf gelegt, dass wir ja gewusst haben, wo wir die Schülerinnen und Schüler anlängen. Bei einer Hilfestellung im Gretton zum Beispiel. Ich hatte das Gefühl, gehabt, das geht ja vor allem meine Mitstudenten an, die Männer. Hey, yo, ich als Frau bin ja quasi ungefährlich, was Körperkontakt da angeht dass man auch mir als Frau, der Sportlehrerin Übergriffigkeit unterstellen unterstellen, das ist mir erst im Gespräch mit der Jacqueline richtig bewusst wurde. Für mich sind Frauen wie Jacqueline Pionierinnen als Sportlehrerin in Männerkollegien und als lesbische Frau in Handballteams. Ich bin sicher, dass sich meine Kollegin, Laura, so problemlos offen können in andere Frauen verlieben, weil so Frauen wie Jacqueline ihren Stein aus dem Weg geräumt haben.
0: In der Rückschau, ähm, wir haben in der höchsten Liga gespielt, hat es wahrscheinlich in allen Teams lesbische Frauen, gehabt. Ich glaube aber, dass das im normalen Anführungszeichen Prozentsatz entspricht. Und vielleicht ist der Prozentsatz ein bisschen höher, gewesen, weil halt im Leistungssport sich Frauen tummeln, wo sich vielleicht Konventionen futieren Und tun und Leute, was sie wollen. Und vielleicht gehört dort eben auch die Sexualität dazu.
2: Was sag ich jetzt das Mal, wenn mir über fragt, du, sind eigentlich alle Handballerinnen lesbisch? Ich glaube, das kostet mich eine Mühe zu lächeln. Die Frage sagt mehr aus über die Person, die fragt als über die Frau im Handball.
1: Ja, was sagt die Frage denn für dich über die Person aus? Ich glaube, eine Person, die das fragt, hat vielleicht
2: noch nicht so viel Kontakt gehabt mit lesbischen Frauen, mit lesbischen Sportlerinnen. Es ist noch nicht so ganz normal. oder... Weniger kein Thema, wie das für mich war, als ich ja mit der Laura, die wir vorhin gehört haben, zusammengespielt habe. die Person, die das fragt, eben, es sie sieht vielleicht, dass lesbisch sie eben als etwas geheimnisvoll. Ich glaube, es sind einfach viele Fragezeichen um. Und um die Fragezeichen irgendwie zeigen,
1: stellt mir denn so eine Frage, die eben eigentlich total absurd ist. Was mich schockiert hat, ähm, jetzt zurück auf den Podcast zu kommen, dass man die Idee haben dass eine lesbische Frau auf kleine Mädchen steht und, und die auch belästigen würde. Ein heftiger Vorwurf eigentlich. Wenn ich als Frau auf einem Mann stehe, heisst das ja auch nicht automatisch, dass ich eine kleine Buben will belästigen würde. Ähm, wie kommt man darauf, dass eine Frau, die auf Frauen steht, gleichzeitig pädophil ist?
2: Ja, dass man die Homosexualität und Pädophilie in gleichen Topf wirft, das ist ja bekannt. Das ist ja schon ein Vorurteil, den man gegenüber schwulen, gegenüber schwulen Männern ja schon kennt, sage ich mal, da liest man häufig darüber. Das ist so eine, irgendwie so ein Verdacht, der irgendwie so mitschwingt. Mir hat vor allem erstaunt, also grundsätzlich finde ich das nicht eine gute Sache, aber mir hat vor allem erstaunt, dass es bei lesbischen Frauen auch so ein Vorurteil
1: ist, wie das habe
2: ich noch nie gehört vorher.
1: Das ist der Doppelpunkt. Wir haben es von lesbischen Sportlerinnen. Innerhalb von Handballteams scheint es offenbar, haben wir jetzt erfahren, schon seit Jahrzehnten nicht abnormal zu sein, dass es lesbische Mitspielerinnen gibt. Es scheint auch akzeptiert zu sein. Jetzt, Brigitte, ist der Handball- oder Frauenteamsport einfach sehr offen, so wie das Laura Manz gesagt hat? Oder warum ist das Sportbusiness, wo es vor allem auch um Werbung und Sponsoring geht, trotzdem noch so heteronormativ, also hat noch so gern klischierte Frauen- und Männerbilder?
2: Ähm, ich glaube, da gibt es grosse Unterschiede. Also da gibt es nicht eine einfache Antwort. Ähm, Frauenteams sind sicher offener als Männerteams, nicht nur wegen Mann und Frau, sondern eben wegen Business auch. Also im Männersport ist viel mehr Geld drin, sich als Mann zu outen, als Sportler in dem Bild zu entsprechen, hat meistens viel größere Auswirkungen. Also eben, ob man als Frau einen Teamsport äh, macht oder als Mann einen Teamsport, ist sicher ein Unterschied. Äh, das Geld macht sicher auch einen Unterschied zwischen Teamsport und Einzelsport. Wenn sich jemand in einem Team outet, wie Laura, ähm, springt nicht gerade ein Sponsor ab, wenn sich eine Einzelsportlerin outet, dann weiß sie es nicht, aber sie muss irgendwie wissen damit rechnen, dass ein Sponsor könnte abspringen könnte, sprich, dass sie vielleicht nicht mehr von diesem Sport, von ihrem Job leben kann. Ähm, das ist ähm, schon früher so gewesen, aber das ist eben auch heute noch im 2020 so. Und das ist eigentlich erschreckend und wegen dem würde es Sinn machen, dass man das Klischee von wegen Handballerin lesbisch, aber andere
1: Sportlerinnen nicht lesbisch, dass man das eigentlich könnte eliminieren also wieder. das Geld beeinflusst, das Bild, das wir von Sportlerinnen und Sportlern haben. Jetzt, Brigitte, wenn was schon ein bisschen durchdrückt, dass es ein Anliegen ist oder ein Wunsch von dir, dass man mehr lesbische Sportlerinnen sichtbar macht in der Welt des Sports. Also, dass sie sich auch nicht mehr verstecken müssen, ähm, oder sich zumindest getrauen, ein Coming-out zu machen. Was glaubst du, würde helfen, dass es in richtig Richtung geht? ganz klar mehr Vorbilder.
2: Also eben wenn man mehr in Kontakt kommt mit einem Bild, wo man vorher gefunden hat, das ist nicht richtig, desto mehr oder desto normaler wird das Bild. Wie eben zum Beispiel Jacqueline Platter, die wir gehört haben, die ältere Handballerin aus dem Podcast. Frauen, die zeigen, dass es lesbische Sportlerinnen in allen Sportarten gibt, im Handball wie sie, aber auch in ganz vielen anderen Vorbilder, wo wie ein neues Bild aufzeigen von der lesbischen Sportlerin, die zeigen, dass die, dass die die lesbische Sportlerinnen auch ganz unterschiedlich aussehen. Lange Haare haben, wie die Laura Manz, wo, wo wir noch vorher gehört haben. Und die Vorbilder will die Geschlechterforscherin Marianne Meier zeigen. Zusammen mit vier anderen Frauen hat sie das Buch «Vorbild und Vorurteil. Lesbische Spitzensportlerinnen erzählen» geschrieben. Und dort drin kann man Geschichten von 28 lesbischen Sportlerinnen, Spitzensportlerinnen lesen und eben auch Bilder anschauen, dass die ganz unterschiedlich aussehen.
1: Hat's Vorbilder früher nicht
2: geben. Doch, die hat früher noch schon gegeben, aber sie sind nicht sichtbar gsi. Man hat sie ja nicht gesehen oder noch weniger sichtbar gewesen. Man hat sie ja auch nicht gezeigt, man hat sie ja vielleicht sogar vertuscht. Aber eben, gegeben hat sie ja schon. Und wenn lesbisch denn bekannt worden ist, dann sind meistens auch gerade die Medien aufgesprungen. Das ist heute nicht anders
3: als früher. Der Tennissport hat eigentlich die Bekannteste oder die markanteste lesbische Spitzensportlerin hervorbracht. Das ist in den 80er Jahren die äh, Billie Jean King, war, die ja lange Jahre eben abgestritten hat, dass sie auf Frauen steht. Sie ist sogar, ähm, gewesen und, und hat aber parallel ging, äh, ihre Beziehung gelebt irgendwann hat sie einfach gesagt, gegen alle Ratschläge von ihrem Management, hat sie einfach gesagt, ich kann einfach nicht mehr, das muss jetzt raus, hat eine Pressekonferenz einberufen, ähm, 1982. Und sie hat nach in einem Interview im Fernsehen mal gesagt, innert 24 Stunden haben sie sämtliche sponsoring verloren damals und hat eigentlich wieder müssen von neu anfangen Nachher ist schon Martina Navatilova ähm, eigentlich gekommen, aus aus die eigentlich lesbische Sportlerin lange Jahre eigentlich nur sie, mehr wo man es gewusst hat, wo international auch sehr erfolgreich ist gewesen. und das ist auch noch ein Aspekt. Die müssen sehr erfolgreich sein, dass sie sich noch Legitimieren. In der Schweiz hat eigentlich erst durch den Skandal, ja, für von wetzwil bondstetten Anfang Anfangs 90er-Jahr, wo ein Verein hat die Damenabteilung aufgelöst, wegen eben vermehrten lesbischen Aktivitäten, wie sie haben gesagt. Also der Vorstand hat beschlossen, das muss aufgelöst werden, und der Zürcher Regionalverband hat das dann eigentlich rückgängig gemacht und hat gesagt, es sei, sei eigentlich nicht in Ordnung. Aber damals ist es eben Stern-TV, ist dort auf das Wetzwil-Bondstädte äh, gereist, hat einen Dienstagsklub zum Thema gegeben, wo man äh, diskutiert hat, äh, sie lesbische Fußballerinnen ansteckend. Man hat zum Mal eigentlich lesbische Frauen wahrgenommen, lesbische Sportlerinnen wahrgenommen, in der Schweiz in den 90er Jahren. Und das war eigentlich das letzte Mal, wo es so richtig aufgeschwappt ist. Und eben in den letzten in ein paar Jahre, ähm, sind vor allem Fußballerinnen äh, aufgefallen, durch Coming Out, wie Ramona Bachmann und Lara Dickenmann, ähm, also das sind auch die zwei bekanntesten. Ja, was Bilder
2: angeht von lesbischen Sportlerinnen heute, finde ich da Mona Bachmann sehr spannend, wo ja die Marian May gerade angesprochen hat. Sie shootet im Schweizer Nationalteam und in mit bei Chelsea. In der Schweizer Nazi ist sie Teamkollegin von ihrer Lebenspartnerin, Alicia Lehmann. Auch die Alicia Lehmann shootet übrigens in der englischen Liga und dort sind die beiden dann Gegnerinnen. Also das, das finde ich schon recht spannend. Aber auf jeden Fall zeigen sich die beiden auf Instagram und auch in anderen sozialen Medien sehr offen, sehr locker, sehr sexy auch. So, dass die boulevard in der Schweiz sie schon als Traumpaar oder als Glamourpaar in der Fußballnazi beschrieben haben. Und Marianne Meyer glaubt, dass die beiden trotzdem lesbisch sind, so beliebt sind, weil sie den gängigen Weiblichkeitsnormen eben entsprechen. Sprich,
3: der heterosexuellen Männer gefallen. Mit langem Haar, mit Make-up, äh, sie jonglieren im Bikini, am Strand. Also, das wie das lesbisch sein, wettmachen, durch ein wahnsinnig, äh, attraktives Äußeren. Und dass sie durch das wieder eben attraktiv werden, für, äh, in den Medien gezeigt werden, und eben in einem positiven Licht. Und ich bin überzeugt, wenn die zwei anders würden und die Klischee sie anfangs am Schluss sicher würden erfüllen, vielleicht eben ein so Haare so kurz Haar, und, und äh, da würde sich eigentlich niemand für die interessieren, und ich war zu behaupten, dass der Widerstand gegen die zwei und auch vielleicht das versuchte der in den Nazi, dass das grösser wäre, als es jetzt ist, wo sie eigentlich wirklich äh, gefeiert werden. Wir haben
1: in dieser Sendung über Bilder geredet, die wir von Frauen und von Männern haben. Wir haben über Bilder geredet, die wir von lesbischen Frauen haben. Wir haben darüber geredet, was Vorbilder verändern können. Und jetzt würde es ja Sinn machen, darüber zu reden, wer die Bilder macht und wer die Bilder verbreitet. Wir kommen darum, auf die Medien zu sprechen und auf die Werbung. Plakat, Zeitungsbilder, Fernsehbilder, die möchtet dass wir ein Bild von der normalen Welt haben oder eben von der Welt, die wir als normal anschauen, heisst das, Brigitte, wir brauchen mehr lesbische Sportlerinnen im Fernsehen.
2: Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es ja die sogenannte Kontakthypothesen. Also die sagt, je mehr Kontakt mit so fremden, unbekannten Menschengruppen hat, desto kleiner sind die Vorurteile, die wir gegenüber diesen Menschen haben. Also desto normaler ist das Fremde. Und die Homophobie, also die, die Angst eigentlich vor homosexuellen Menschen, ist ja eine irrationale Angst. Eine lesbische Frau hat, hat mir noch nie etwas gemacht. Ich muss keine Angst haben vor ihr. Und je mehr ich merke, hey, die ist ja ganz nett, je mehr ich merke, die ist ja mir sogar sehr ähnlich, je mehr ich die lesbische Frau kennenlerne, desto normaler ist sie für mich, in ein Schlusszeichen. Und das wäre dann eben eigentlich das Ziel.
1: Und wie könnte man die irrationale Angst jetzt abbauen? Was sagt da zum Beispiel die Geschlechtsforscherin Marianne Meyer dazu? Sie würde gerne das Heteronormative, also dass es normal ist, dass ein Mann
2: auf eine Frau und eine Frau auf einen Mann steht. Das Heteronormative würde sie gerne durchbrechen, mit Werbung zum Beispiel.
3: Jede Werbung, die eine romantische Liebesbeziehung darstellt, und das machen ja viele Werbungen, weil sie auf Emotionen ansprechen, dass man mit einer ganz simplen, einfach nicht thematisieren, sondern es sind einfach zwei Frauen oder es sind einfach zwei Männer. Das würde eigentlich zu dieser Normalität beitragen, dass man es gar nicht eigentlich erwähnt, sondern dass das einfach so, eben so normal wie möglich daherkommt und nicht aus komisch eingestuft wird. Oder dann eben,
2: du hast es auch angesprochen, die Medien. Wir erinnern uns an den Anfang von dieser Sendung, wo du erzählt hast, dass die Fernsehkameras weggeschwenkt haben, wo eine lesbische Fußballtrainerin ihre Partnerin gewann, wo sie eben einen wichtigen Preis gewonnen hat. Da sind natürlich die Medien gefragt.
3: Wenn eine Sportlerin im Skifahren ins das ist mega spannend, dann sie ja eigentlich der Partner einblenden oder die Familie, dass man dort die Lebenspartnerin einblenden oder einfach die Emotionen. Und das wird eigentlich noch nicht gemacht. Das wird nur bei Mann, Frau eigentlich gemacht und nicht bei Mama und nicht bei, bei Frau, Frau, weil das zeigt man nicht und obwohl man es weiss, tut man dort jetzt das nicht noch ähm, ähm, publik machen und es geht mir nicht darum, dass es so wie zu hype oder so zu sagen, Jesus Gott ist mit der Frau zusammen, sondern einfach wenn man die Emotion einfahren will, vom Menschen, der mit dem zusammen lebt, <lacht> dass man diese Emotion ein einfahren und dass es dann egal ist, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Das ist eigentlich, das wird zur, zur Normalität in dem Sinne einfach beitragen, dass es gar nicht mehr speziell ist. Also sind wir jetzt mal bei der Seite Medien vorher bei der Seite
1: Sponsoring
3: Werbung. Es geht
1: im Sport jetzt ja auch noch weitere Player, die grosse Macht haben. Die Verbände und Verein also die, die die Regeln machen und die Regeln dann auch umsetzen. Wie sieht es dort aus in Sachen Homophobie? Also in der Schweiz gibt es die Ethikata von Swiss Olympic das ist der Dachverband vom
2: Schweizer Sport. Dort steht ganz klar, dass niemand darf diskriminiert werden darf, aufgrund von verschiedenen Sachen, aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, aber eben auch Sexualität Orientierung auch in der olympischen Karte auf internationaler Ebene und zum Beispiel auch in den FIFA-Statuten Fußball zum Beispiel steht das, was Marian Meyer aber noch bemängelt, ist die Umsetzung von dem, wo dort steht. Also die Umsetzung von den Regeln, die eigentlich gemacht werden, in den Vereinen äh, oder auf dem
3: Spielfeld oder in der Sporthalle. Also sei es im Ausbildungsmodul von Trainerinnen und Trainer, sei es für Funktionärinnen und Funktionäre in Weiterbildungen, dass das explizit angeschaut wird, dass zum Beispiel ähm, sexistische Werbung aus sexistischer Werbung erkannt wird, dass homophobe Fangesänge aus das erkannt werden, dass man entsprechende Konsequenzen kann ziehen kann, dass äh, eine Trainerin oder ein Trainer auch ähm, den Pass oder die schwule Flanke oder den Mädelschuss oder die Mädelflanke, wo ja alles heisst, eine schlechte Flanke, einen schlechten Pass, also dass das sanktioniert wird, dass sie sensibilisiert werden auf das. Und äh, wenn es so ein bisschen subtiler ist mit Sex, oder Sexismus, da wäre noch viel zu machen, weil Vielfach sind es noch so Schenkelklopfer oder so, wie es ist ja nur ein Spruch das also gar nicht wie gemeint. Und das hat zum Beispiel im äh, rassistischen Bereich, sind die ähm, Hürden viel höher geworden. Vereine, die Verbände, sanktionieren sehr scharf äh, mit, mit Geldbußen oder auch mit, mit Spielsperren in Bezug auf rassistische Vorfälle. Es gibt sie leider noch, es gibt sie leider subtiler. Das muss man auch sagen. Aber die Tatsache ist, dass eigentlich die Verbände viel klarer Stellung beziehen sollte. Dort muss man sich klar positionieren, wirklich einfach klare Kanten zeigen, sagen, Diskriminierung, aufgrund von was auch immer, hat bei uns keinen Platz, weil immer nicht. Und das wünschte mir noch viel mehr von den Verbänden, von den Vereinen, dass das einfach nicht geduldet wird. Brigitte. Du hast die ganze Recherche für die Sendung
1: gemacht. Du hast am Anfang von der Sendung gesagt, du seist enttäuscht worden vom Sport. Für dich sieht der Sport immer so etwas Farbiges, Modernes, Lockeres gewesen. Und dann hast du gemerkt, dass der Sport aber konservativer ist, als du gemeint hast. Bist du jetzt durch die Recherche ein bisschen zuversichtlicher geworden oder noch deprimierter? <lacht> ähm, hast, oder hast du irgendwie das Gefühl, der Sport könnte sich zu dem zukunftsgerichteten, dem offenen und farbigen Umfeld entwickeln, den du gerne hättest?
2: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass er das kann. Und vor allem habe ich das Gefühl, und da bin ich gleicher Meinung mit die Meier, dass das sogar da die Aufgabe wäre vom Sport. Eben, wie ich am Anfang von der Sendung gesagt der Sport ist für mich wie eine Loop, wo unsere Gesellschaft wie unter einem Vergrößerungsglas zeigt, also der Sport macht alles ein intensiver, zeigt alles ein intensiver und so könnte es eben der Sport sein, wo neue modernere Bilder zeigt. Der Sport hat die Position, wo noch die ganze Ges Gesellschaft könnte beeinflussen und das sagt auch die Geschlechterforscherin
3: Marianne Meyer. Er ist populär, er ist zugänglich durch ganz verschiedene Medien, ganz verschiedene Bevölkerungsschichten werden im Breitensport oder im Spitzensport ähm, angesprochen. Und weil es um Körper und körperlich geht, wie es wirklich um, um Menschen, um <lacht> Fleisch und Blut geht und die ganzen Bilder, Schönheitsideale, die damit verbunden sind, wäre der Sport eigentlich das Paradegebiet eigentlich für das zu beeinflussen. Das das ist so. Aber äh, durch das, dass er eben ging noch patriarchalisch strukturiert, organisiert ist, durch das, dass das das noch vielfach vielfache Männerhand sind, äh, die Vorstände, Komitees, die patriarchale Struktur eigentlich gefangen sind, ja Schlusszeichen ist es noch nicht sehr, wie soll ich sagen, flexibel handhabbar. Der Sport lebt
1: von Emotionen, er lebt von Bildern und darum könnte der Sport neue Bilder zeigen, wo eben verschiedene sexuelle Orientierungen ganz normal werden. Und jetzt haben wir die ganze Stunde über lesbische Sportlerinnen geredet. Wo bleiben die schwulen Sie findet sie in einer spannenden Sendung, die ich Ihnen gern Die Sendung Input vom 1. September 2019. Die heißt Schwule Fußballer. Wo bist du? Und die Sendung geht mit einem schwulen Fanclub ins Stadion an ein Ligaspiel. Erkennt dort positive Veränderungen gegenüber Homosexuellen und hockt dann aber auch noch, warum das mit dem Coming Out im Fußball so hartzig ist. Sie findet die Sendung auf srf.ch/audio. Und mit dem Tipp sind wir am Ende von dem Doppelpunkt zum Thema lesbische Sportlerinnen recherchiert. Von Brigitte Wenger. Dankeschön. Danke. Mein Name ist Monika Erni.
0: SRF 1 Doppelpunkt.
2: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.